0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال كفروا للذین آمنوا لو كان خیرم ما سبقونا الیه و اظلم به تدوبی هذا حضاء قدیم ومن قبل ہی کتاب و امام و وہ حضا کتاب المصد السان العربین لیدین ظلم و بشرالمحسنین انَََ الدین قالو رب اللہ سمت سقام فلاح خوفن علیہم ملاحم یحظنون علائقہ صحاب الجنت خالدین فيها جزاء امبا قانو يعملون و وسعین ال انسان ب والدہی احسانہ حملت ام ہو قرہم و وضات ہو کرہ و حمل ہو و فسقال ہُو سلاسون شہرہ حتہ بلغ اشدہ و بلغ عربعین ثنا قالر و انآملالحنتر ذہ و اصل خلیفی ذریعتی انّی تب تو علق عنی مل المسلمین الائکل ددین تقبل و انہم احسن املو و ن تجاوز و ان سید آتِم فی صحابل جن واد قلدی قانواد ولدی اف لكما عطائی دینی ان اخرجا وقد خلت القلون من قبل و حمایستیسان اللہ بلک ان بعد الله حق فيقول ما هذا الا اللہ اساطیر الاولین الائکلدین حق عليهم القول القولفی امم قد خلت من قبلهم من الجن و الس انََََََََََََََََََََحم قانو وال دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اما أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لا ظلمون الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذہب طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ کم وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ تجزونا اداب بما کن تم تستک الحق وویما کن تم تفسکون صدق اللّہ عظیم <سؤال> یہ صورت احقاف کا دوسرا رکوع ہے اس صورت کا موضوع جیسا کہ عرض کیا گیا تھا تخریب اور تدمیر کے بعد تعمیر تعمیر جدید کے بنیادی اصول وارض کیے جا رہے ہیں پچھلی چھ صورتوں میں جو حامیم سے شروع ہوئی تھی بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی تکمیل کے مراحل میں یہ ضروری ہے کہ پرانے نظاموں کو توڑ کر نئے نظام قائم کیے جائیں نئے سسٹم کے قیام کے لیے جن بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی کہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے اس نے یہ کائنات حقائق کی بنیاد پر اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کی ہے اس کا ٹائم بھی طے شدہ ہے اس کائنات کا اور اس کائنات کے تمام امور بھی حقائق کی بنیاد پر تشکیل دیے گئے ہیں اللہ کے مقابلے میں جن بتوں کو تم پوجتے ہو جن فرعونوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے انہوں نے تو اس کائنات میں سے کچھ بھی تو پیدا نہیں کیا نہ کوئی چیز پیدا کی نہ اس کا کوئی نظام بنایا اور چلایا انہیں کس بنیاد پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو تو نظریہ توحید ذات باری تعلیٰ کی حکمرانی اور اس کے عالمگیر سسٹم کو سب سے پہلے واضح کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں بھی ایک منظم نظام قائم کیا جائے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اسی طرح کام کیا جائے جیسے رب العالمین تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تمام کو دنیا میں باقی بھی رکھے ہوئے ہے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کیے ہوئے ہیں دوسرا اصول بیان کیا تھا پچھلے رقوع میں جس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ کوئی نئے رسول بن کر نہیں آئے آپ سے پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں اور ان جن اصولوں کے تحت ہم نے شریعت اور نظام دیا تھا وہی بنیادی اثاثی اصول اس دین میں اور اس کتاب کے اندر کار فرما ہے صورت الشعراء میں پیچھے گزرا تھا کہ تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کی گئی ہے جو نو علیہ السلام کو دی گئی ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو کوئی نئی بات ایسی نہیں ہے اور پچھلے رکوع کے آخر میں کہا تھا کہ اس پر تمہارے ہاں سے بھی ایک گواہ موجود ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی برحق ہیں لیکن یہ لوگ تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے تکبر و غرور کی ایک مثال یہاں اس رکوع کے شروع میں بیان کی کہ وقول اللہ دین کفراللہ دین کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی خیر کی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں کوئی بھلائی ہوتی تو ما سوا کونہ یہ غریب یتیم کمزور غلام بلال صہیب یہ اس دین کو پہلے قبول نہ کرتے ہم عقل مند لیڈر رہنما حکمران جی ملک کی نظم و نسق چلانے والے تو ابو جہل قطبہ شہبہ یہ بڑے بڑے سرداران مکہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہوتی تو ہم رولنگ کلاس ہیں ہم نے ہم سب سے پہلے قبول کرتے اور اگر غریبوں نے اسے قبول کیا ہے کمزوروں اور یتیموں نے اسے مانا ہے تو اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ یہ اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے کیونکہ کمزور لوگ بقول ان کے اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر سکیں تو جملہ قرآن نے ان کا نقل کیا ہے متکبروں کا ان کا تکبر کا اظہار دیکھیے کہ انسانوں کو نہ صرف حقیر سمجھتے ہیں بلکہ اس دین کی ہوئی بے عزت سمجھ کر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی کی بات نہیں لوکان خیرن اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہوتی اس کے ذریعے سے کوئی مال و دولت جمع کیا ہونا ممکن ہوتا تو ہم جو اتنے عرصے سے سرمایہ پرستی کا کام کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے اسے قبول کرتے تو اس میں ہماری سرمایہ داری کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے بچارے غریب لوگ جو ہیں ان کو ویسے تو کچھ ملتا کھانے پینے کو نہیں تو انہوں نے کہا چلو ادھر نہیں تو ادھر ما سبقونا کون پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ ویظلم یہ تدوبی اور جب سیدھے راستے پر خود نہیں آتے لیکن اس پروگرام کے جو حقائق ہیں وہ ان کے سامنے آتے ہیں تو پھر ماننا تو ہے نہیں تکبر کا اگلا اظہار کہ فص یقول یہ کہتے ہیں حادف کن قدیم یہ تو پرانے قصے کہانیوں کی بات ہے نیک بنو اچھے بنو عدل کرو امن کرو یہ کس نے مانے اور کس کی باتیں اب تو دنیا بدل گئی اب تو سرمایہ داری کا دور ہے اب تو جدید دور ہے یہ تو عفقنقدیم ہے یہ تو قدیم زمانے کا جھوٹ چلا آ رہا ہے کبھی بھلا دنیا میں عدل مکمل قائم ہوا کبھی امن قائم ہوا یہ تو دیوانے کی بڑھ ہے یہ غریب لوگوں کی خواہشات ہیں کہ جی ہمیں عدل ملے گا عمل ملے گا تو ایسا انقلاب انقلاب نہیں آنا تو یہ ان کے تکبر کی حالت قرآن نے نقل کی ہے کہتے ہیں احادہ عفق قدیم قدیم زمانے کا جھوٹ ہے اللہ نے جواب دیا کہ یہ قدیم زمانے کا جھوٹ نہیں قدیم زمانے کا سچ ہے جی افق قدیم نہیں ہے یہ صدق قدیمن ہے جی نول علیہ السلام سے لے کر اب تک انبیاء علیہ السلام کی سچائی ہے اور ہمیشہ اس سچائی نے یہ جو تمہارا جھوٹ ہے اس کو ختم کیا ہے نو علیہ السلام کے مقابلے میں بڑے بڑے متقبر ہنجی پانی میں غرق کر دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہاں جی بحرۂ میں غرق کر دیے گئے آد و سمود کے زمانے میں تباہی اور آفت کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیے گئے جیسا کہ اللہ نے آگے چل کر کہا تیسرے رکوع میں کہ تو دم میرک شین ان تمام کو ہم نے نیست و نابود کر دیا اینٹ سے اینٹ بجا دی بستیاں ان کی الٹ دی تو یہ تو قدیم زمانے کا سچ ہے یہ افقن قدیم نہیں یہ صدقن قدیم ہے اللہ نے کہا من قبل ہی کتاب موسا امام و رحمہ یہ قدیم زمانے کا سچ وہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ سچ موسا علیہ السلام پر کتاب کی صورت میں نازل ہو چکا ہے وہ من قبل ہی اس کتاب سے پہلے ایک کتاب ہم نے موسا کو دی تھی اور وہ امام بھی تھی رہنمائی دینے والی تھی سچائی واضح کرنے والی تھی اور رحمت بھی تھی امام و رحمہ تورات اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تھی جس نے امامت کی ہے لوگوں کی رہنمائی کی ہے راستہ بتلایا ہے زندگی بسر کرنے کے اصول بتلائے ہیں تعمیر کے طریقے واضح کیے ہیں اور ایسی تعمیر جو رحمت پر مبنی ہے عدل امن اور انسانیت کی فلاح بہبود پر مبنی ہم نے یہ کتاب پہلے نازل کی تھی وہ بھی قدیم سچ تھا یہ قدیم جھوٹ نہیں ہے وہ ہادہ کتابً اب یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن حکیم مصدقن اس کتاب کی جو قدیم سچ تھا اس کی تصدیق کرتی ہے اس کے بنیادی اساسی اصولوں اور ضابطوں کی تصدیق کر رہی ہے البتہ وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی اور یہ کتاب لسالاً عربی یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے مضمون پیغام اصول ضابطہ پروگرام وہی ہے جو تورات کا ہے اس کی زبان عبرانی تھی اور یہ قرآن حکیم عربی میں ہے کیوں کہ یہاں جو رسول ہے رسول عربی ہے اور رسول عربی جو سب سے پہلا انقلاب لائیں گے ان کا مخاطب عربی ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے ان کی زبان میں انقلاب نہ سمجھایا جائے تو وہ کیسے انقلاب کو سمجھیں گے تو ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے کس لیے کیا مقصد ہے اس کے نازل کرنے کا لیون ضر الدین ظالم لوگوں کو ڈرایا جائے جو متقبر ہیں ظلم و ستم کا نظام بنایا ہوا ہے ظالم نظام تشکیل دیا ہوا ہے ان کو ڈرایا جائے کہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی مقدر ہے تمہاری تخریب ضروری ہے تمہارا سسٹم توڑنا ضروری ہے اور وہ بشرا لمحسن اور جو محسن لوگ ہیں صفت احسان کے حامل ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے احکامات کی, کی پیروی کرتے ہیں ان محسنین کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے کہ دنیا کی اثر نو ان تعمیر انہیں محسنین کے ذریعے سے ہوگی جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی پروگرام کو مانتے ہیں ان کو خوشخبری دینے کے لیے یہ عربی زبان میں نازل کی ہے اور ظالموں اور متکبروں کو ڈرانے کے لیے اور ان کی تخریب کے لیے نازل ہوئی ہے محسن کون ہے ان کی وضاحت کی ان قال قالوا ربنا اللہ شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار ہمارا رب اللہ ہے اور صرف حلق سے اور زبان سے نہیں بلکہ دل سے اس پر استقامت اختیار کی سم ہو یعنی اس کا عملی نظام بنایا ان احکامات الہیہ کے مطابق ڈسپلن قائم کیا جماعتی طاقت پیدا کی ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدم رہے یہ مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں خلافت باطنہ کے اصول پر صحابہ کی تنظیم اور اجتماعیت جس کو بہت سی مصیبتیں سہنی پڑیں لیکن وہ اپنے نظریے پر قائم رہے بلال کو تبتے ریت پر ڈالا گیا جی عمار یاسر اور سمیہ کے ساتھ جو حرکت کی گئی وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اذیتیں دی گئی لیکن وہ اپنے اس قول پر کہ اللہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور خدا کے اس پیغام اور اس انقلابی پروگرام پر ہم یقین رکھتے ہیں انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا اب فلا خوف علیہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم تم ظاہری مال و دولت کے طور پر ان غریبوں کو غریب سمجھتے ہو یہ تو دل کے غنی ہیں ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہو یہ تمہاری سرمایہ پرستانہ ذہنیت کا اظہار ہے تمہارا ظلم و تکبر ہے ان پلو العظم لوگوں نے تو اتنی ثابت قدمی دکھائی ہے جو پست اور کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تکلیف اور اذیتیں برداشت نہیں کر سکتا وہ تو کمزور آدمی ہوتا ہے ادھر سرمایہ دار کا دباؤ پڑا تو ادھر کی طرف چلا گیا دوسرے کا پڑا تو ادھر چلا گیا جی وہ کمزور ہوتا ہے وہ ناقص اور ادھورا ہوتا ہے جیسے تم ہو ایک بت کے پاس گئے تو وہاں سجدہ ریز ہو گئے دوسرے بت کے پاس گئے وہاں سجدہ ریز ہو گئے کسی اور کے پاس گئے وہاں تمہارے دماغ میں تو لالچ ہے سرمایہ پرستی ہے غریب تو تم ہو یہ بظاہر مال و دولت جمع کرنے سے کوئی امیر ہو جاتا ہے غنی تو وہ ہے کہ جو بے پرواہ ہے اس کو مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں وہ کسی لالچ اور کسی خود غرضی میں مبتلا نہیں خیر کا متلاشی تو وہ ہے کہ جو استقامت کے ساتھ ڈٹا وہ اور جب ایک آدمی ایک جگہ پہ یکسو ہو گیا اپنے نظریے پر اس کا نفس اس کا قلب اس کی عقل وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت پر مستحکم ہو گئی تو اب اسے کس چیز کا ڈر ہے کوئی خوف نہیں رہا مستقبل کا اور ماضی کی کسی بات پر کوئی غم نہیں ہے انہیں کیونکہ انہوں نے جو فیصلے کیے ٹھیک سوچ سمجھ کر اس انقلابی پروگرام کو قبول کیا ہے تو ماضی میں بھی کوئی غلط کام نہیں کیا جس پر ان کو کوئی غم لاحق ہو اور مستقبل میں بھی آنے والے زمانے کا بھی کوئی ڈر ان کو نہیں اللہ خوف العلّم ولا ہم اور تم کہتے ہو کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ قبول نہ کرتے انہوں نے قبول کیا ان خیر تھی تو انہوں نے قبول کیا اور ان کے لیے نہ صرف یہ کہ دنیا میں کوئی خوف اور غم نہیں ہے علائی اصحاب الجنہ یہ جنتی لوگ ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جزام بما قانو یعملون انہوں نے دنیا میں جو استقامت کا مظاہرہ کیا ظالموں کو راستے سے ہٹایا ان کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کیا اور پھر استقامت اختیار کی تو اس کا بدلہ ان کے اعمال کا انہوں نے نیا نظام تعمیر کی جد وجہد اور کوشش کی تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے حضرت امام شاب اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی راحتیں ترقییاں کامیابیاں ہیں وہ دراصل جنت ہی ان کا مادن ہے وہاں کی ہوائیں چلتی ہیں تو دنیا میں اس کے اثرات آتے ہیں اور تمام برائیوں تکلیفوں عذابوں اور تمام تر حرارت اور گرمی کا مادن اور مرکز جہنم ہے جب جہنم کی ہوا یہاں چلتی ہے تو پھر اسی کے نتیجے میں لڑائیاں جھگڑے قتل و گری پریشانیاں مصیبتیں عذیتیں تکلیفیں ہوتی ہیں تو جنت کا یہ اظہار ہے کہ نہ یہاں خوف نہ یہاں حضن اور نہ وہاں جا کر کوئی خوف اور حزن تو جنت ان کے اعمال کا بدلہ ہے تو سب سے پہلے توحید پھر رسالت پھر کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت تیسرا اصول تعمیر کا اس کتاب میں جو قوانین دیے گئے ہیں جو ضابطے دیے گئے ہیں اسی کے مطابق جنہوں نے استقامت کے ساتھ سسٹم بنائے پہلے تخریب کی غلط سسٹم کی اور پھر نئے سسٹم بنائے ان کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا پھر اس معاشرے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ تمام انسانوں کی فلاح و بہبود ہے اور انسانیت دوستی کے حوالے سے سب سے پہلا حق اللہ کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماں باپ کا ہے تو معاشرے کی تشکیل کا اصول سب سے پہلے خاندانی نظام سے شروع ہوتا ہے اور خاندانی نظام میں سب سے پہلے انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ احسان مند ہے اپنے والدین کا تو یہاں دو کردار بیان کیے ہیں ایک وہ غلط سسٹم کے لوگ والدین کا نہ صرف احترام نہیں کرتے بلکہ انہیں اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور جو باپ کو اذیت پہنچائے والدین ماں کو عذیت پہنچائے تو کیا خیال ہے وہ دوسرے انسانوں کو تکلیف دینے سے رکے گا جو اتنا غیرت ہو کہ جس ماں کے پیٹ سے نکلا اس کی توہین اور تذلیل کرتا ہے وہ دوسرے کس انسان کا حق ادا کرے گا اور جو محسن ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے جی اس لیے اللہ نے کہا وسعین السانہ بھی والدئی احسانہ ہم نے انسان کو وسیعت کی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے بھلائی کا معاملہ ان کے ساتھ کرے والدئی ہی دونوں والدین والدہ اور والد دونوں کا تذکرہ کیا ہے اور حقوق ادا کرنے میں اگرچہ والدہ اور والدہ دونوں کے حقوق ہیں لیکن والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے دونوں میں سے والدہ کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں قرآن حکیم نے وجہ بیان کی حملت عمر اس انسان کو اس کی ماں نے انتہائی تکلیف کے ساتھ اپنے پیٹ میں نو مہینے اٹھائے رکھا جی جیسے جیسے جی 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 اس کا سائز بڑھتا گیا ویسے ویسے ماں ہانپنے لگی اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا بڑی تکلیف میں رہی اور پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو اس کی جو اذیت ہے وہ وضع ات ہو اور اس کو پیدا کیا جنا تو تب تکلیف اٹھائی نو مہینے کی تکلیف ایک طرف اور اس ایک دن کی تکلیف ایک طرف جب اس کی وجود کو پھاڑ کر بچہ باہر نکلتا ہے تو کیا گزرتی ہے اس عورت پر تو ماں خاص طور پر جس نے یہ ہاں جی دو تکلیفیں اٹھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ والد کا حق ایک دفعہ بیان کیا اور ماں کا حق تین دفعہ بیان کیا اور یہاں قرآن حکیم نے بھی اس آیت کے اندر باپ کا حق صرف ایک دفعہ بیان کیا ہے والدائی ہی کے اندر جو والد کا ذکر ہے وہاں والدہ کا بھی ساتھ ذکر ہے لیکن والدہ کے دو مزید حق بیان کیے حاملہ امہ دوسری دفعہ اور ووادات ہو تیسری دفعہ تو تین دفعہ اگویا کہ اسی سے حضور نے اخذ کر کے والدہ کا حق بیان کیا تین دفعہ تو ماں نے تکلیف برداشت کی وضا حمل میں تکلیف برداشت کی اس لیے اس کے ساتھ ہم نے حکم دیا انسان کو کہ اپنی والدہ کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرے وہ حمل ہو وہ فسال ہو نو مہینے ماں کی پیٹ میں رہا اس کے حمل کا نو مہینہ اور وہ فسال اور اس کو دودھ پلایا اپنا خون جگر ماں نے جی دونوں کی مجموعی مدت قرآن نے بیان کی ہے سلاسون شاہراہ تیس مہینے ڈھائی سال مفسرین کہتے ہیں ہاں جی کہ چھ مہینے کم سے کم مدت ہے کسی آدمی کی ماں کے پیٹ میں رہنے کی اس سے کم نہیں ہو سکتی اور زیادہ سے زیادہ نو دس مہینے تو نو مہینے ہو تو عام طور پر لڑکا بیس مہینے دودھ پیتا ہے ماں کا چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد روٹی ووٹی کھانا شروع کر دیتا ہے اور اسی طریقے سے اگر چھ مہینے ہو تو دو سال زیادہ سے زیادہ دو سال سے اوپر دودھ پینے کا عمل نہیں ہے تو پھر ماں نے پہلے تو نو مہینے پیٹ میں اٹھایا پھر دو سال تک اسے دودھ پلایا دودھ کہاں سے آیا اسی کا خون تھا جو دودھ میں کنورٹ ہو کر اس نے بچے کو پلایا ہے قرآن کہتا حتٰ بلا اشودھو اب یہی لڑکا جو اتنی سی چھپکری سی تھی جو ماں کے پیٹ سے نکلی اور ماں کے دودھ اس کی پرورش اس کی ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اذا بالا کا ہو یہ جب جوان ہو جاتا ہے اٹھارہ بیس سال کا گھبرو جوان اور پھر بالا کا عربعین ثنا اور پھر یہ چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے چالیس سال کی عمر تک انسان کی نشو و ارتقا جاری رہتا ہے بیس بائیس سال تک جسم جس سائز کا بننا ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور اگلے بیس سال اس کی عقلی قلبی اور نفسی صاحلہ صلاحیتیں میچور ہوتی ہیں آدمی مکمل مرد چالیس سال کی عمر میں ہوتا ہے جا کر عقل تبھی مکمل ہوتی ہے اسی لیے نبوت بھی چالیس سال کے بعد امبیا علیہ وسلام کو ملتی ہے تو بلاگا عرب عین ثنا جب وہ چالیس سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے یہ دعا مانگی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں قرآن نے منظر کھینچا ہے یہ ایک مثالی اور نمونے کے فرد بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ چالیس سال کی عمر مبارک کو پہنچے تو قلا بات تو یہاں مطلق ہے جو نیک اور محسن ہیں ان کا معاملہ ہے اس نے کہا ربی اوز اللہ تو نے میرے حصے میں جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ ان اشکرا نعمت قلطی انعام اے اللہ میں تیرے انعامات کا شکر ادا کروں اللتی انعام علیہ وہ انعامات جو تو نے مجھ پر کیے ہیں مجھے پیدا کیا پھر چالیس سال کی عمر تک پہنچایا والدین نے میری ہاں جی خدمت کی مجھے اتنا بڑا بنا دیا تو مجھ پر تو نے انعام کیا اور والا والدیہ اور میرے والدین پر ابو بکر صدیق صحابہ میں وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کے والدین بھی دونوں مسلمان ہوئے جی نعمت عطا کی اسلام کی نعمت عطا کی عمر رضی اللہ تعالیٰ کے والد مسلمان نہیں ہوئے خطاب اور بہت سارے صحابہ ہیں جن کے والد مسلمان نہیں ہوئے جی واحد صحابی ہیں جو اولو العظم ہاں جی ابو بکر صدیق چونکہ اسی لیے اس آیت کو ان پر فٹ کیا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں تو ابو بکر صدیق ہی ہیں جو چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں شکر ادا کیا یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ صدیقیت اور فاروقیت جی وہ دراصل ملا اعلیٰ کے ساتھ ربط کے نتیجے میں انہیں کی کیفیات اور انہیں کے زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ و وطالعہ انہی کافیات کو قانون بنا کر وہی کی صورت میں نازل کر دیتا ہے نمونے کا انسان ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام امور جس میں انہوں نے اپنے اجتہاد سے ایک بات کہی اور دو ہفتے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق آیت نازل کر دی اس کے بہت سے واقعات تو ایسے ہی ابو بکر صدیق کے قلب کی یہ کیفیت تھی کہ جب چالیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہاں جی ان کے اوپر یہ انعام اللہ نے کیا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھ پر آپ نے نعمت کی ہے انتا علیہ ولا والدیا اور میرے والدین پر کہ انہیں مسلمان کر دیا ایمان کی نعمت انہیں مل گئی وہ انلا صالح طرزہ اور یہ کہ میں نے ایسے اچھے عمل کیے کہ جس سے اللہ تو راضی ہے تو یہ بو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی حضور کی ہر بات کو مانا تو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ عمل کی توفیق دی ایسے عمل کی توفیق دی جس سے تو راضی ہے ترزا ہو اور پھر اگلی بات وہ اسل خلیفی ضروری تھی اور تو نے میری ذریت اور میری اولاد کو بھی میرے لیے کیا ہے اچھا بنا دیا وہ بھی مسلمان ہوئی نہ صرف مسلمان ہوئی ابو صدیق کی اولاد میں سب سے ار الازم خاتون حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کی زوجہ محترمہ بنی تو میری اولاد جی صاحبزادگان حضرت ابو بکر صدیق کے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی والدین بھی مسلمان اولاد بھی مسلمان خود بھی مسلمان یہ یونیک جو خصوصیت ہے منفرد خصوصیت ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ان کے قلب نے جب اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ نے ابو بکر کے ان ظاہر کیے ہوئے جملوں کو آیت کی شکل میں ڈھال کر دنیا میں نازل کر دیا نمونے کا فرد اصل علی فیضریتی اور پھر ابو بکر صدیق کی یہ دعا بھی کہ انّی تو علی کا و انّی من المسلمین میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جملہ قرآن حکیم نے بیان کیا عنا اول المسلمین تو ابو بکر صدیق اول المسلمین تو نہیں ہیں اول المسلمین تو خود نبی ہیں تو نبی کے بعد کہا وہ اننی منل مسلمین مجھے مسلمانوں میں تو نے مرایا تو اس پر تیرا شکر ہے یہ وہ محسنین کی صفت ہے جو انسانی معاشرے کی نئے خطوط پر تعمیر کرنا چاہتی ہے جو جماعت اس کا اعلیٰ ترین نمونے کا فرد اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور خود اپنے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ایسا فرد تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تعمیر و تشکیل کا کام کرے گا یہی فرد ہے جو ایک نتیجہ پیدا کرے گا یہ نمونے کا ہے قرآن کہتا الاکلزین تقبل و عنہم آحسن ما عاملو یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے اچھے اعمال جو انہوں نے کیے ہم نے قبول کر لیے ابو بگر صدیق نے یہ دعا مانگی محسنین نے دیگر مسلمانوں نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا ایمان قبول کیا استقامت کا اظہار کیا ربنا اللہ استقامو کا عملی مظاہرہ کیا اللہ پاک کہتے ہم نے ان کے اعمال قبول کر لیے ودجاب و ان سات اور ان سے کوئی چھوٹی موٹی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ہم نے ان کو معاف کر دی آدمی کا نظریہ صحیح ہو پروگرام واضح ہو اس میں سے ظلم اور تکبر اور غرور نکل چکا ہو تو کام کرنے میں ایک انقلابی سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہیں بسا اوقات بے دہانی میں اور بسا اوقات غفلت کی وجہ سے تو وہ معاف ہیں کیونکہ نظریہ تو صحیح تھا سچائی پر قائم تھے صحیح راستے پر چل رہے تھے انسان بشر ہے اور بشر سے غلطیاں ہو سکتی ہیں وہ پرفیکٹ مکمل طور پر نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس کی جو چھوٹی موٹی لغدی سے کوتاہیاں ہیں وہ ہم نے معاف کر دی فی اصحاب الجنہ اور وہ جنت میں رہنے والے لوگوں میں سے بن گئے اور وادس الصدق یہ سچا وعدہ ہے انہوں نے تو کہا تھا ان کا جملہ نقل کیا ہادہ عفق ان قدیم کہ یہ قدیم زمانے کا عفق اور جھوٹا گھڑی ہوئی بات ہے اللہ نے کہا نہیں یہ تو وادس الصدق ہے قدیم زمانے کی سچائی ہے اللہی کانو جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا جو وعدہ کیے ہوئے تھے وہ وعدہ پورا ہوا یہ ایسا معاشرہ تشکیل دیں گے کہ اپنی نسل کی اصلاح اصل خلیف ہی ضروری تھی نسل انسانی کی اصلاح اور بقا کے لیے کردار ادا کریں گے اپنے بوڑھے والدین کا احترام کریں گے اپنے جیسے انسانوں کے اعمال کو اللہ کے شکر کے طور پر دیکھیں گے اعمال کی درستگی کا نظام بنائیں گے صحیح تعمیر کریں گے اس کے مقابلے میں وہ انسانی معاشرہ اس کا نقشہ کھینچا ودی قال والدی ہی دوسری طرف وہ ظالم اور متکبر ہے وہ بدبخت آدمی ہے جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف القمہ اپنے والدین کو ایزا پہنچاتا ہے ان پر افسوس کا اظہار کرتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے اور والدین کو اف کہنا ان کی ازیت اور تکلیف کا باعث ہے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بلا تک اللہ ماں عفل اف بھی نہ کہو چلے جائے کہ گالی گلوچ مار پٹائی قتل و غرت گری آج آپ کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں کسی لڑکے نے ماں مار دی کسی نے باپ مار دیا ہاں جی جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے اسی کے قتل کے درپئے ہو گئے وہ جو علامات قیامت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے دشمن جنیں گی انطالد المت اور ان کے پیٹ سے ان کے دشمنی پیدا ہوں گے تو پیٹوں سے دشمن پیدا ہو جائیں تو اس سے بڑی خرابی کی بات کیا ہے تو وہ اپنے والدین سے کہتا ہے اف اللہ انہیں اذیتیں دیتا ہے تکلیفیں دیتا ہے جو ماں باپ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے وہ عدل و انصاف کا معاشرہ کیسے قائم کر سکتا ہے باہر جا کر جتنے مرضی بھاشن دے وہ عدل کے امن کے خوشحالی کے ترقی کے نظام درست کرنے کے اور گھر میں ماں باپ کے لیے گالی گلوچ کرے ان سے اب بدتمیزی کرے ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے وہ دنیا میں کیا انقلاب لائے گا عطائی ان انوکھ رجا جی کیا تم والدین مجھے یہ کہتے ہو کہ میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا یہ بھی ایک مثال دی نافرمان اولاد کی والدین مسلمان ہیں نبی کے اس پیغام پر متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد اٹھنا ہوگا حساب کتاب دینا ہوگا تم صحیح راستہ اختیار کرو ایمان قبول کرو تو وہ اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے ان کو ازیتیں پہنچاتا ہے اور کہتا ہے ہی نہیں دونوں ماں باپ سے کہتا ہے کیا تم دونوں مجھ سے یہ وعدہ دیتے ہو کہ انوکھا جا کے میں دوبارہ پیدا کیا جاؤں گا حالانکہ وقت خالت القرون من قبلی میرے سے پہلے کتنی بستیاں دنیا سے جا چکی ہیں کیا ان میں سے کوئی دوبارہ پیدا ہوا ہے یہ مرے ہوئے ہیں قبروں میں بوڑھے ہمارے پڑے ہوئے اتنے سالوں سے ان میں سے کون ہے جو زندہ ہو کر دوبارہ آیا ہے اور جب وہ بیٹا ماں باپ کے سامنے یہ بدتمیزی کرتا ہے تو وہما ہما اللہ وہ دونوں اللہ سے پکارتے ہیں کہ اے اللہ یہ کیسی اولاد ہم نے جنی وہی کا اس ہمارے بیٹے کے لیے ہلاکت ہو تباہی ہو بربادی ہو اور اس بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لیا ورنہ تو تیرے لیے سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں یاد رکھ ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچ ہے ضرور لوگ اٹھائے جائیں گے یہ تو دنیا کا نظام ہے دنیا کے نظام میں تو یہاں تو نہیں اٹھائے جا سکتے یہاں تو جو مر گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا اٹھائے جانے کا موقع تو اس وقت ہے کہ جب اس دنیا کا اختتام ہوگا اور سب اول سے آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کا رزلٹ سنانے کا وقت آئے گا اگر اب اٹھا کر کسی کو رزلٹ سنائیں گے تو کیا سزا ہوگی یہاں کا سسٹم اور یہاں کا سسٹم ہم نے حق کے ساتھ بنایا ہے اس لیے شروع صورت میں کہا تھا کہ ہم نے آسمان و زمین حق کے ساتھ بنائے ہیں اور ایک وقت مقرر تک کے لیے ہیں آپ دیکھیے کہ کسی بھی ہاں جی جماعت کا امتحان لینا ہو تو جب تک سب کا امتحان نہ ہو جائے تو رزلٹ اجتماعی طور پر نہیں سنایا جا سکتا تو آدم سے لے کر آخری انسان تک جو پیدائش اور ان کی زندگی کا پرچہ سب حل کر لیں گے تو پھر سب کو اکٹھا کر کے حشر کے میدان میں رزلٹ سنایا جائے گا کہ لو اپنا اپنا پرچہ خود پڑھ لو اور خود ہی مارکنگ کر لو معیارات یہ تھے ان معیارات کے مطابق اپنے نامہ اعمال کی پرتال کر لو ٹک کر لو یا کراس کر لو خود بخود تمہارے سامنے کیا ہے تمہارا نامہ اعمال ہوگا اپنا رزلٹ خود بنا لو لیکن والدین کی اس تمام تر جد جہد اور کوشش اور گفتگو کے باوجود فَيَقُولُ وہ بد بخت بیٹا ماں باپ سے کہتا ہے کہ ما ہاذا اللہ ساتیر الاولین جو تم مجھے کہہ رہے ہو یہ پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں کہ جی ماں باپ کا احترام کرو ان کی بات مانو ہاں جی انسانوں کے حقوق ادا کرو یہ کرو وہ کرو یہ تو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں تو وہ بدبخت اور ظالم تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے قرآن کہتا ہے علاق الدینہ حق کا علیہم القول فی اوما من یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا حق آ کر رہے گا ان کی تخریب ضروری ہے ان کی تدبیر ضروری ہے فی من قوموں اور جماعتوں میں اب بین الاقوامی انقلاب آئے گا ہر قوم میں ایسے بدبخت ظالم متکبر جو سرمایہ پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ جس ماں کے پیٹ سے نکلے اس کو بھی اف کہتے ہیں اس کی بھی اذیت اور تکلیف پہنچانے کے درپیہ رہتے ہیں سرمایہ پرست اتنے ہو چکے ہیں قدخل من قبل من الجن والس ان سے پہلے بھی بہت سارے جنات اور انسانوں کی اقوام گزری ہیں اور انہوں نے اسی طرح تکبر کیا اور ان کی اسی طریقے سے ان کی بھی تباہی اور بربادی ہوئی ان نومکان و اور بے شک وہ خسارے میں پڑھنے والے والن دراجات مما املو اور اگرچہ تمام قوموں میں اس طریقے سے ہم نے تباہ و برباد کیا لیکن لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کے درجے ہیں کوئی ایک درجے کا ظالم ہے جیسے فرعون نمرود شداد جنہوں نے ار اعظم پیغمبروں کے مقابلے میں شرارتیں کی اور کچھ ایسے ظالم ہیں جو ان سے کم درجے کے جو دیگر انبیاء کے مقابلے پر آئے تو درجات ہیں مما عاملو یا اسی طریقے سے نیک عمل کرنے والوں کا ایک درجہ ہے محسنین کا جو ماں باپ کے حقوق ادا کرتے ہیں اور جو متکبرین ہیں ان کا دوسرا درجہ ہے والیوفیم امال ان کے تمام اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وَهُمْ لا ظلمون اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے کفرو عالنار جس دن یہ حساب و کتاب ہونا ہے اس دن یہ کافر لوگ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے دنیا میں بھی بدر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راستے سے ہٹایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اٹھا کر اس گڑے میں ڈال دو بدر کے کنویں میں حضور نے فرمایا کہ قبر یا تو روزہ من ریاض الجنہ ہے یا خفر من حفر نار جی یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوگا محسنین کے لیے اور یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکارا ایک ایک کو تو حضور نے فرمایا یہ تو پہنچ گئے وہاں جہنم میں جیسے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو جب بحر قلزم میں غرق کیا گیا تو وہاں بھی اللہ پاک نے کہا انار یو رضون علیہ و اشیاء صبح شام ان کو آگ جلا رہی ہے تو دنیا میں اس جہنم کے گڑے میں جو قلیب بدر کی صورت میں تھا جب اس اس پر پیش کیا جائے گا تو وہاں فرشتے کہیں گے اور آخرت میں جب حشر کے میدان میں اللہ فیصلہ کر دے گا کہ ان کو گھسیٹو اور کھینچ کر لے جاؤ اور جا کر ڈال دو جہنم میں تو وہاں اللہ تعالیٰ کہے گا اظہب تم طیبات کم فی حیات کم دنیا وسطم تم تم نے اپنے لذتیں اور اپنے مزے ضائع کر دیے اپنی دنیا کی زندگی میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے حصے کا ایک مزہ اور لذت ہے جی تو تمہارا مزہ اور لذت جو ہے وہ تو دنیا میں سرمایہ پرستی پیدا کی عیاشیں کی شرابیں پی ہین جی شہوات اور خواہشات حکمرانی کی وغیرہ وغیرہ تو تم نے اپنے مزے دنیا میں اڑا لیے عیاشی کر لی اذہب تم تو یہ بات فحیات دنیا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان ظالموں اور متکبروں کو شرم دلائی ہے عار دلائی ہے کہ تم دنیا میں فائدے اٹھا چکے وستمتا تم اس سے تم نے بہت نفع اٹھائے بہت لذتیں اٹھائیں آج تمہارے لیے کوئی مزہ نہیں ہے فل یو م تج عذاب الحول آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا ذلت امیز عذاب کا بماکن تم تستبیرو نا فل عردی بغیر الحق جو تم زمین میں تکبر کرتے پھرتے تھے سرمایہ پرستی تھی دولت اکٹھی کرتے تھے انسانوں کو حقیر سمجھتے تھے اللہ کے مقابلے میں تکبر کر کے کفر و شرک میں مبتلا تھے بغیر الحق نہ حق وابیما کن تم تب اور آج یہ ذلت امیز عذاب اس لیے ہے کہ تم نے دنیا میں جو فسق و فجور کیا قانون شکنی کی انسانی حقوق توڑے اللہ کے مقابلے میں تکبر کیا اور انسانی حقوق توڑے تم نے فسق و فجور سے کام لیا سوسائٹی کے بنیادی اثاثی اصولوں کو توڑا دو جرم بتلائے تستکبرون اور تفسقون فاسقین اور کافرین اور مستکبرین اور ظالمین ان دو جرموں کے بدلے میں آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب ملے گا دنیا میں بھی یہ ہوا بدر میں ہوا فتح مکہ تک ہوا پیسر و قسرہ کی تباہی اور بربادی کے زمانے میں ہوا اور آخرت میں تو مکامل اور مکمل طور پر ان متکبروں اور فاسقوں کے لیے سخت ترین سزا ہے تو اس رقوع میں واضح کر دیا گیا کہ انسانی حقوق کے ادا کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے گھر سے بات شروع کرنی ہے وہاں اپنے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ان کی خدمت اگر وہاں وہ کر رہا ہے تو دوسرے انسانوں کے ساتھ درست کر سکتا ہے اور اگر وہاں اذیت اور تکلیف دیتا ہے ان کی سچی بات نہیں مانتا تو پھر تکبر اور غرور کی انتہا پر ہے وہ دوسرے انسانوں کو کس کو گھاس ڈالے گا باقیوں نے تو اس کو پیدا نہیں کیا ماں باپ نے تو اسے پیدا کیا ہے ان کا حق نہیں ادا کرتا تو کسی دوسرے کا کیسے حق ادا کرے گا تو انسانی معاشرے میں ترقی اور کامیابی کے اصول بتلا دیے اور زوال اور تباہی اور بربادی کے اصول بھی بتلا دیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بہت بھائی